0: Aquí
1: comienza Cruzamos al 2-0 Un programa para los inquietos de internet Presenta Pedro Fernández Bienvenidos a un programa más de Cruzamos al 2-0. Ya sabes, en Radio Yosa FM, en la 107.2, si estás en la Yosa de Ranes, si estás en Jativa y estás cerquita. Si no, tenemos el streaming yosafm.net. Bueno, me presento de nuevo, soy Pedro Fernández, encuéntrame en soypedro.es y en teenredamos.com. Solo con una de Tenredamos.com donde hacemos proyectos profesionales en internet, tiendas online y proyectos de empresa. Esto me cuesta decirlo porque, bueno, no quiero hacer tanta autobombo. Bueno, pues nada, estamos en un programa más en cruzamos al 2.0, Dentro de poco ya tendré que cambiar al 3.0, ¿no? Ya cuando pasen navidades también... No sé si será el momento para cambiar el nombre y ponerlo cruzamos al, al 3.0. El dominio lo he dejado hasta caducar, porque estoy convencido de que ya es tiempo de pasar al 3.0, que es otra, otra cosa. Bueno, no me enrollo sobre este tema. ¿Hoy qué vamos a tener en este programa? Pues mira, he estado escuchándome... vaya, vaya tela, vaya ego, ¿no? He estado escuchándome en el primer audio que hice... En el podcast de Cruzando al 2.0 eh, cuando empecé Y el primero fue a Empar Fallos Y Empar, eh, una persona que seguramente la conocéis de redes sociales Y que es eh, CEO, que, bueno CEO, ya lo digo yo al principio de la entrevista Y, y no le gustaba tanto Bueno, Empar es, es la propietaria de Viscofor eh, La empresa de que, bueno, que se dedica a la venta de colchones y almohadas de, de alta calidad y recordando, recordando, pues digo, ¿y por qué no pongo este audio para, para ver cómo fueron los inicios de Cruzando al 2 -0? Y aparte de todo eso, eh, quiero mostrar también pues, a las personas que han pasado antes de yo entrar en la radio y que también me parecen bastante interesantes. Y al mismo tiempo, pues no quería repetir la entrevista, ¿no? Y me parece que aunque, bueno, se nota pues, el titubeo y unas preguntas que hago demasiado, demasiado extensas, que, no, que, que incluso yo me pierdo cuál... Eh, al intentar explicar demasiado y no ir a la pregunta que toca, pues todo eso se nota que estamos, que estuve empezando, ¿no? En, creo que era en agosto del 2012. ¿En agosto del 2012 o bueno, en agosto del 2013? Bueno, total, que eh, os quería poner esta entrevista porque me parece que también está es bastante actual, que que no descuadra con el tiempo y en par, pues aparte de hablarnos del tema que, que empresa pues tiene, Viscofor nos habla de las personas que en ese momento pues estaban empezando a formar una empresa, le llamamos emprender, emprendedores por todos lados se haría pero bueno, ya creo que poco a poco vamos a dejar esa, esa faceta de emprender y llamar las cosas por su nombre. Estas personas que quieren montar su, su propia empresa... Eh, tener eh, Ser su propio jefe y eh, como eh, ella tenía experiencia y aparte de formar Viscofor, también formó otras empresas, pues también estuve preguntando sobre eso, sobre eh, el producto que vende porque es un producto de alta calidad y eso se debe a que también se tropezó ¿no? cuando vendía productos de buena calidad pero no eran diferenciadores del mercado asiático y tuvo bastantes problemas y tuvo que cerrar alguna empresa por el tema pues, de los contenedores y contenedores que venían con productos de una calidad, pues, aunque baja, pues, bastante similar a la vista tal vez y que la gente compraba el producto asiático y no a ella y ella se dedicó al final pues, a hacer algo personalizado algo que no se pueda copiar fácilmente y, bueno, de todo ello estuvimos hablando cerca de una hora y es la entrevista pues, que tengo hoy para vosotros. Espero que os guste. Entrevista de la semana. Pon un experto en tu vida. Hola,
0: empat Hola Pedro, eso de es que la primera vez que me lo dijeron me pareció un insulto, <risa> pero luego ya me enteré que tenemos que ser americanos sí o sí, pues vale, total, que es gerente, el que da la cara, todo eso, pues bien, no está mal. ¿Cómo me definirías? Muy sencillo, tengo 50 años, soy mujer, madre, emprendedora, pago mi recibo mensual de autónomos, por lo tanto tengo una salud de hierro. Yo cada día intento hacer compatible todas las versiones de mí misma, pero uf, tengo que reconocer que en estos momentos el trabajo me absorbe muchísimo y más de un día no sé ni la hora que es y algunas veces tengo que preguntar qué día es hoy, martes, miércoles, del me duele. es el sí. mundo
1: de, del autónomo, del empresario pequeño es y más si está metido en redes como tú. Pues sigue, sigue.
0: Esa no, exacto, a mí me duele, me duele por los míos, pero es que ahora tiene que ser así. Mañana, pues no sé, quién sabe. Si hay más cambios, pues me adaptaré y seguir adelante. Lo que tengo claro es que en este momento ni tengo tiempo ni me da la gana de tirar la toalla, eh, porque delante de mí yo solo veo dos caminos posibles. Uno es seguir y el otro también. No hay otra. Exacto.
1: Bueno, en paz. Eh, he estado eh, documentando un poquito sobre ti y no, he visto en una ponencia eh, que comentabas pues, que vienes de una familia de agricultores, que ya a los 24 años pues ya empezaste a emprender, que te juntaste con tres amigas que también estaban en paro y, y ese emprendimiento llegó lejos porque llegasteis a 25 trabajadores si no me he informado mal y bueno pues siempre cuando uno empieza una empresa pues tiene sus dificultades. Una dificultad pues ya, ya la sabemos todo, que es el mundo asiático, ¿eh? sus precios y sus y sus productos pero también viene por el, por el problema de socios. Pues cuando, ya sabes que cuando una empresa pasa de, de ser un sueño, a una realidad, pues se transforma como estás viendo, como tú me has dicho antes, pues en muchas horas de trabajo y si sois más de dos, pues hay distintas ideas y eso es difícil. ¿Qué le aconsejas a estos culos inquietos? Como tú, como tú a veces te he oído decir, estos culos inquietos que ahora se llaman emprendedores. Qué las consejos que tienen que tener en cuenta cuando inicia el desarrollo de una empresa.
0: Ay, Pedro, me duele una pregunta y me duele un momento. Vías a mí un poco calentita con el tema de todo lo que está pasando. Sí, ¿verdad? Yo, sí, sí. Lo primero que les aconsejo es que se compren un buen colchón. Que descansen <risa> bien porque lo van a necesitar para poder tirar fuerte cada día a las 18 horas para que el proyecto funcione. Uf. También les diría posiblemente que se vayan a Alemania, no, esto es broma, ¿eh? Ni, ni, nada, nada, no hay que emigrar, hay que tirar del carro. Eh, tienes que hacer, no sé, valorarlo, la gente tiene que, que mirar cuál es su proyecto, se tiene que lanzar, pero sin prisas y sin improvisar, pero tiene que hacer. Porque el, tie el tiempo corre en, en su contra, siempre hay que ser rápido, si no llega otro y te adelanta y te has quedado atrás. Eso es lo que hay en este momento. Afortunadamente, dentro del holocausto que se está gestando en este país, para autónomos y pymes, ¿sabes? Que lo de los judíos va a ser nada, con lo que va a pasar ahora. Pues aún quedan emprendedores con un par bien puesto, y ole, y que sigan. Porque es que podemos, pero tenemos que aprender a colaborar y a luchar juntos.
1: Sí, es una cosa que, por ejemplo, eh, yo que, que he estado en algunos eh, iniciadores aquí en Valencia, pues hay que tener mucho cuidado con eso, porque... Esta pregunta te la planteo también porque eh, es muy bonito emprender, todo parece un sueño, mira, yo creo esta idea, la voy a desarrollar, pero, pero hay muchas trabas por el camino y, y antes pues debemos sentar un poquito y, y saber hacia dónde vamos a ir, porque es muy difícil, eh, es lo mejor que creo que se puede hacer, porque no hay otra salida hoy en día, nadie te va a contratar así como así, tienes que hacerlo por ti mismo, pero a veces, pues eso, pues un sueño puede que, que creas que es más fácil de lo que es. Eh, bueno, pues voy a seguir con, con las preguntas. Una, una de las cosas que me gusta, que eh, creas que no te conozco, te he visto físicamente y, y ahora te explicaré. Una de las cosas que me gusta de ti es que, pues, que, por ejemplo, eh, no Twenty no te tiene en tu target. Ya, ya has nacido antes. Han nacido antes de los años 70, digamos, por, por hacer un, ahí, un, un un margen y te defiende muy bien internet, lo comprendes y, y eso no suele pasar. ¿Por qué crees que, que la tecnología está tan lejos de las personas que han nacido antes de, de los años 70, por ejemplo?
0: Sí que nací antes de los 70, claro, de los sí. 62, o sea que ya hace unos cuantos. Eh. Eh, pues mira, sí que tengo cuenta de 20 aunque no tenga edad para estar en Twinty. Y, y soy más friki aún porque mi hijo es amigo mío también en Facebook. Es
1: ya o control, sea, que
0: ya Control es. parental. No, no, de control nada, al revés. Él sabe que no lo voy a controlar. Que él puede ser él y tiene la libertad de equivocarse y colgar a sus cosas porque yo ni entro ni salgo. Es su vida y tiene que ser muy gordo para que yo me metiera, vamos. Y por lo que me dices es que para las personas de mi generación no son yo creo que no son tan distantes de las nuevas tecnologías ¿eh? y menos de Internet porque aunque te parezca increíble Facebook ha ayudado mucho a que la gente de mi generación entre a Internet porque tú ahora estás tomando un café y es habitual que de hoy y la foto del otro día te la cuelgo en el Facebook y entonces la gente que no está no tiene más narices que incorporarse porque si no, se quedan atrás no se enteran de lo que hacen sus amigos y solo por curiosidad ...y por meterse en la vida de los demás sin salir de casa... ...la gente ha accedido ahí... ...o sea que el Facebook ha hecho mucho bien a la gente de mi generación...
1: ...sí que es verdad... ...bueno, conozco a ciertos casos que no tenían ni móvil... ...pasan primero al móvil y luego pasan a, a tocar el ordenador... ...Facebook... ...siempre un poco base... No, no, al, ...no al nivel que tú tienes por ejemplo... ...que entiendes eh, el valor que tiene para ti y para la empresa... Sí que se van acercando, pero a veces le habla, sí, sí, eso de, del Facebook, eso, y bueno, sí, más o menos dónde están, pero no sé, hay, hay en, en ocasiones que no, no entran del todo, pero bueno, poco a poco.
0: Sí, poco a poco. Yo pienso que las personas van entrando por cada uno, por, por las cosas que le interesa. pero para las empresas yo creo que es otro cantar. Ya no se concibe una, una empresa sin web, ¿verdad? Pues ahora ya hay muchas pymes en las redes sociales, están hablando, están interactuando con sus clientes, hablando de tú a tú, pero siempre queda el pequeño porcentaje ese que no sale ni del, ta ni del fax ni del teléfono, sí. afortunadamente son los menos, ¿eh?
1: Sí, sí, pero y <risa> eso de la web aún aún, <risa> conozco casos cercanos que, que, que vamos, es impresionante como no, no se lo plantean. Pero, bueno, pues nada, ellos verán, eh, es, tienen ahí la oportunidad, se la pueden dar otras personas, no lo quieren aceptar, no lo quieren ver, esperemos que las vean. Una cosa que, que también quería preguntarte, bueno, tú, por ejemplo, pues desde los 14 años que estás trabajando, según, <ríe> según creo, ¿eh? Eh, tienes una mentalidad emprendedora, pero eh, la mentalidad emprendedora en ocasiones, pues si, por ejemplo, estás en una gran empresa pues puedes ir escalando y digamos que eres un intraemprendedor ¿eh? y, y tu ansia de, de emprender, de, de llegar a más de tus ideas, de, de desarrollarlas, pues se pueden quedar una gran empresa. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, una pequeña empresa o donde estés, mmm, no te sientas comprendida, pues es que, por ejemplo, yo leí leído una entrevista que tú llegaste a aconsejar a una de las empresas donde trabajabas pues que tenían que empezar a vender en internet y ellos te dijeran, esto de internet, siempre ¿sí estás con cosas raras en par, eso eso no. ¿Crees que ese es el momento en que una persona que quiere ser emprendedor y está dentro de una empresa tiene que dar el paso cuando no se siente comprendido?
0: Es el momento en que los culos nerviosos empezamos a no estar a gusto, de verdad. Porque es que tú propones cosas y propones cosas y la gente es muy conservadora y la frase esta es que aquí siempre se ha hecho así lo que mata todo. Yo creo que es el momento oportuno eh, para arriesgarte, todo implica un riesgo y hay que valorar si la gente está dispuesta a ello o no. Mira, yo cuando el, lo que tú comentas de esa empresa, cuando yo le propuse a mi ex jefe la idea de montar una tienda online me dijo, a ver señor Amparo, ¿quién va a querer comprar sin tocar? Pues era el momento de haber abierto yo la tienda online cuando él dijo que no, ¿sabes? Con sus productos, porque tenía? Desde la materia prima hasta el producto acabado. Pero pff, ya ya no quiero pensar en eso y no vale lamentarse por lo que pudo haber sido ni nada. Yo he aprendido bien la lección y si creo que es una buena idea, si no la hace la otra persona, yo la tiraré para adelante.
1: Sí, eso, eso es lo que hay que hacer. Yo eh, te puedo comentar que estoy pasando una situación muy parecida de ver eh, un producto que puede tener mucha salida y la persona responsable pues no tiene visión, no, no tiene esa visión y se está quedando atrás. Pero, claro, incluso no siendo tu productor, eh, te sientes incluso mal porque sabes todo lo que se podría hacer y no se hace. Así que que...
0: Pues nada, proponle una colaboración.
1: <ríe> sí, sí, en eso estamos, en eso estamos. Nunca hay tiempo, nunca hay tiempo, pero en eso estamos luchando porque, porque mira, eh, aparte de, de este caso que te he contado, otros que, que vas desarrollando para empresas y dices bueno tú te dedicas a este sector mira a este otro pero pero no lo suelen coger. qué vamos a hacer claro bueno pues otra cosa que, que he leído bastante eh, el el comercio asiático la verdad que pues que te afecta bastante no porque porque cuando estás desarrollando un producto un servicio pues claro, eh, han llegado a España y, y el precio, el precio muchas veces manda, aunque sea de baja calidad. Y la única forma de estar por encima de ello es diferenciarse o dar un servicio mejor o un producto que tenga mucha calidad. Y tú lo tienes porque son colchones. Viscofon eh, está dando un alta calidad en, en colchones y almohadas y, y demás, eh, digamos, de todos los tamaños estándar. Pero también tienes la personalización y eso es un, una cosa que, claro, ellos no lo pueden dar. ¿Crees que la gente comprende este valor? ¿Este valor que dan estos servicios y productos frente al coste bajo?
0: Vamos a hablar de los chinos. Los, los chinos son como una piedra en mi zapato. Sí, sí. Me han hecho cerrar ya dos empresas, con lo cual me, me, me senté a pensar, a ver, ¿qué narices puedo hacer? Bien hecho, producto español y que me lo puedan traer estos señoritos a contenedores. Porque yo de los fabricantes de contenedores estoy hasta las narices. Pues me puse a pensar y es cuando nació Biscojón. Yo tengo clarísimo que siempre hay un target de clientes para, lo que, para los que es muy importante el valor añadido en diseño, innovación, calidad. Y sobre todo en los productos que fabricamos en España o en Europa. Frente a los asiáticos. Los asiáticos son de bajo coste para el que lo compra. ...pero pagamos un coste muy, al, muy alto los demás... ...en empleos que perdemos... No, ...no nos equivoquemos... ...si se fabrica allí no se fabrica aquí... ¿eh? ...dejamos de fabricar aquí... ...¿vale la pena? ...yo entiendo que una camiseta Pedro... Eh, ...que te puede durar tres lavados o no te duran más... ¿eh? ...no te duran más las que vienen de allá... ...puede ser así... ...pero un producto que implica salud... ...descanso para ti o para tus hijos... Pues ¿qué quieres que te diga? Pues que yo no me la juego. No, eh, hemos visto por ahí zapatillas que te salen unas ampollas que ¿para qué? ¿Cómo me voy a costar yo en una cosa de esas? Para, le, para no levantarme. Y lo del bajo coste, nada de nada, ¿eh? ¿Alguien se ha parado a contar el impacto medioambiental de de estos productos? ¿El combustible, la contaminación? ¿Es un coste bajo para quién? ¿Para nuestro futuro o para ellos?
1: Eso suele pasar cuando miramos de forma individual el producto. Y bueno, vemos que vale un euro y no vemos todo el desarrollo y la, la trazabilidad que tiene todo eso. Traerlo desde allí, es lo que tú comentas. Y incluso has comentado lo de las zapatillas y es verdad que se lo digan, pues a zonas de Alicante, donde si un zapato tiene un coste y una venta, digamos, de 40 euros, los estás viendo por 6, por 8 y no tiene nada que ver luego el pie se resiente igual que en eh, productos uno que duerme mal pues al día siguiente es que lo nota pero una barbaridad y tanto que sí bueno vamos a seguir eh, también estuve viendo que una entrevista eh, que hiciste para valenciaplanza.com en octubre del 2011 te preguntaron por qué te dedicabas a, al colchón que por qué no había desarrollado otra actividad y tú, pues, le, le comentabas que conocías la materia prima, que conocías a tu espalda, y digamos que, bueno, esa fue la excusa para, para comenzar, ¿no?, el tema de Biscojón. Eh, Pero también recuerdo en una mesa redonda que participaba Ricardo Lot, fundador de Aceros de España, otra empresa que, bueno, esta sí que es internacional total, que le va bastante bien, según según he leído. Pues eh, a él le preguntaron, ¿por qué empezaste a vender espadas? Y dijo, bueno, estaba en la tienda de mi hermano, era una armería, vi un catálogo y digo, pues de eso. ¿Crees que, que suele pasar que buscamos algo que más o menos conocemos y ponemos todo el empeño en desarrollarlo? Porque lo importante creo que es eh, el sentimiento emprendedor.
0: Y tanto que sí, hay Ricardo... Ricardo es muy amigo mío, es la persona más auténtica y más natural que conozco de verdad lo dice las cosas claritas y ya está, y al que le guste bien y al que no también sobre lo que me estás preguntando yo, está claro que es más natural empezar por algo que ya conocemos porque te sientes más seguro, te ayuda a quitar algunas incertidumbres, no muchas, pero los primeros miedos sí y otras veces se junta el hambre con la gana, la ley de las casualidades se alía para que estas cosas se junten y pasa así. Es más fácil si conoces bien en lo que te vas a meter, pero es más importante que el proyecto es el emprendedor. Si el emprendedor, él o ella, quien sea, lleva el virus de emprender en sus venas, puede caer, pero estoy segurísima y no me cabe ninguna duda de que se levantará y seguirá y una y otra vez hasta que lo consiga. Porque va va en él o en ella, va en sus genes.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo tengo que decirte que mmm, yo, eh, Ricardo López pues eh, lo escuché en una ponencia, eh, en un podcast. Y la verdad que sí, que es, que es muy amplético porque te hablaba las cosas, eh, te decía las cosas bien claritas. Yo hago esto y me va bien. Y la verdad que creo que no ha cambiado la página. Su página eh, estéticamente pues no es, digamos, muy 2.0. Pero él ha luchado por, por su negocio y según en, pues he podido leer, pues está viniendo bastante el mundo árabe y, y le estaba yendo bastante bien. Pero claro, no, él incluso un, eh, en parte de la provincia, según recuerdo, decía, con perdón, pero decía como diciendo, pues los cojones, porque me ha costado mucho esfuerzo llegar a, a tener esto. Cuando sale el sentimiento emprendedor, que todo es muy bonito y demás, pues él es que te dice la verdad, es que ha luchado mucho, que ha sido constante y que claro, de su empeño pues tiene sus frutos.
0: Yo conocí a Ricardo en un iniciador, fui un iniciador que lo hicieron en Villena y fui yo, y era él el ponente del iniciador. Y a mitad de su ponencia estaba ahí hablando y me dice, porque hay webs que tienen eh, muchos problemas, están perdiendo dinero día a día y se me queda mirando de repente y me dice, porque tú... Tu web disco por mí. Yo dije, ay, tierra, trágame. Y empezó a decirme todos los defectos de mi web. Y yo pensaba, señor, que mira otra persona. Pero no, no paraba. Y luego ya habló conmigo, lo explicó. Y ya nos reímos y todo, pero... Uf.
1: Ahora que hablas de, de iniciador y además que enlazas con la web y demás, eh, antes de pasar te voy a decir, yo fui a un iniciador, eh, creo que era el de Fernando el, desde la trinchera Fernando no lo recuerdo ahora
0: Ay, espera que ese amigo mío encima será González eh,
1: ¿cómo
0: se llama Fernando? Álvarez
1: sí, sí es verdad eh, Fernando Álvarez eh, dio hace bueno, hace ya bastantes meses eh, una ponencia que <ríe> Que bueno, después de las presentaciones, pues eh, empezó muy muy espiritual, con unos abrazos todos y todos muy pensando. <risa> todos estaban, bueno, él intentaba pensar algo más profundo. Y bueno, pues una vez acabada la ponencia, pues mmm, yo vi que en las primeras filas había una mujer que hablaba es que no sé qué de los chinos y no sé qué, porque mis colchones y no sé qué. Y yo y yo digo bueno pues estas eran estos estas personas que están delante serán pues gente que pues que se quiere meter en internet y que no tiene mucha idea no y vienen aquí a ver a ver qué sacan y me parecía bien no digo bueno esta mujer pues eso tendrá una empresita o lo que sea la verdad que, que no te relacionaba pero pero luego ya cuando digo tris creo que Ampar, el, estaba yo con Ampar en, en la misma sala y claro ya fui a, al canal de flipanema donde se cuelgan eh, los vídeos de, de Iniciador Valencia en YouTube y ya sí que te vi, <risa> y luego ya empecé a verte. Te lo quería comentar porque, bueno, sí que no nos conocemos, creo que nos conoceremos hoy, esta noche, en la cena de, de Sargantana.
0: No puedo ir. <ríe> es que estamos montando una fiesta a todos los que cumplimos en este pequeñito pueblo, 50 años. Y vamos contra el reloj porque ese fin de semana que viene y son tres días, pero a tu tiplein. Pues 24 nada. horas, 24 horas, 24 horas. Con esto de que con los 50 ya estás en el Ecuador, no podemos.
1: Pues nada, yo pensaba y digo, mira, esta, qué, ¿Qué, qué cosa, pena. <ríe> qué casualidad de que de que sí que va a coincidir todo pero nada, no pasa nada pues, bueno en otra ocasión será enlazando con esto, pues ya yo voy a pasar un poquito a hablar de de Biscoform. ya vamos a dejar un poco a, 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 en par en paz <ríe> y bueno dime, ¿qué es Viscoform? Y, y ¿cuándo nace? tal vez no lo he dicho ni bien, Viscoform
0: Viscoform, sí Viscoform es una empresa innovadora cercana y orientada a la salud y al aumento de la calidad de vida. Nosotros entendemos que un descanso de calidad es posible y también es necesario. Ahí en este momento ya va a ser es casi indispensable. Sí. Para eso diseñamos con criterios de ergonomía, pero siempre pensando en las personas, no en las ventas. Ni... Creemos en los valores como la calidad, la durabilidad de los productos. A mí no me puede imponer nadie como está haciendo ahora la obsolescencia programada. A ver. Si mi colchón dura más de 10, 12, 13, yo no lo puedo programar para que a los 8 años se destroce o a los 10 automáticamente te quedes sin ello. Eso lo vamos a dejar para, para otro tipo de gente con otro tipo de ética y ya está, nosotros creemos en los valores de sostenibilidad, que tenemos que aportar nuestro granito de arena y, y los estándares de calidad nosotros no los bajamos por nada.
1: Es verdad Eso... que es verdad que porque estamos muy empeñados en la calidad y es una cosa y en el cliente, que es lo que hoy en día manda.
0: Efectivamente, y nosotros, el cliente eh, tiene la razón, pero siempre no, eh la tiene cuando la tiene, como yo, cada uno la tiene cuando la tiene y ya está. Nosotros nacimos a finales 2007, eh, con mis dolores de espalda y es una realidad viscofón, gracias a José Manuel Marco, que siempre se esconde por ahí, que nunca aparece, que él monta todas las cosas y luego me da el empujoncito ese para que se me vea a mí y él se queda siempre en la retaguardia. ¿Eh? y Pero es la persona que ha hecho realidad el diseño, con lo cual es el que ha hecho viscofón. Yo no fui capaz, sabiendo lo que quería y lo que necesitaba, ni de hacer un pequeño esbozo eh, del colchón que yo necesitaba. Y él, en, en muy poquito tiempo, lo hizo realidad. O sea, que Viscoform es José Manuel Marco.
1: Sí, porque realmente cuando uno de los fallos que tienen las empresas nuevas y muchas de las empresas que, que se dedican a Internet, ¿eh? pues son que se juntan dos personas que tienen la misma idea, que han estudiado, digamos, lo mismo. Y bueno, y ahí viene el matacazo, porque no se complementan. Tú pues estás bien explicando que cada uno, pues, tiene su su parte buena. Tú eres, eh, bueno, ahora mismo más comunicadora, digamos, y, y él tiene la parte técnica ¿eh? y, y hacéis un un buen un, un buen encaje de bolillos. No sé cómo cómo expresarlo. Sí,
0: sí, nos complementamos bien. También es verdad que soy más charreta, con lo cual me cuesta menos y él es menos sociable. Aunque, como él dice que yo soy demasiado sociable, pues ahí andamos. Sí.
1: Pero tener un buen producto o tener un buen servicio, eh, pues a veces choca con, por ejemplo, por, eh, cosas como que Viscofón físicamente pues está en Pola del Duque, Valencia, y sois 2.500 habitantes. Bueno, esto si fuese, si hiciésemos un estudio de mercado, pues bueno, esta, este número de población pues estaría atrás en más de un proyecto. Fue la falta de población lo que motivó a utilizar internet o vuestra mentalidad ya estaba enfocada en internet.
0: Eh, ¿cómo que falta población en mi pueblo?
1: Bueno, no falta pero...
0: población.
1: Sobra tal vez, ¿no?
0: Es el tamaño ideal para tener una buena calidad de vida. Sí, 300 bueno. metros estás en el campo, nos eso conocemos sí. todo y eso facilita las cosas. Que ves a alguien que va ya que vas, me puedes traer no sé qué, pero si es que te facilita la vida bueno, de una manera impresionante.
1: Ya sabes que no voy por ahí, claro que <risa> ya sí. Ya lo sé, ya estar, lo sé. Estar, estar en un, en, con 2.500 habitantes, pues bueno, es, tiene que ser fenomenal, porque a veces, yo que estoy cerca de Valencia, pues nada, no tengo esa facilidad. Pero claro, estamos hablando de, de un negocio que tiene, que tiene que tener, que además son colchones que duran bastante tiempo, que no es un bar, y tiene que tener un, una masa, pues, bastante, bastante alta.
0: La realidad es, es tan simple como la vida misma. Nosotros dos, los, los que formamos Viscoform, los que lo empezamos, somos nativos digitales. Yo también, eh, aunque sea más mayor.
1: Sí, sí. Desde
0: que existe Internet en España, estamos ahí los dos. Eh, para mí era algo lógico, o para nosotros era algo lógico, que además de todo esto, podíamos hacerlo nosotros mismos, entrar en Internet. Pero era lo normal, lo, no, lo que es. Hubiese sido raro es que no lo hubiésemos hecho. Todo esto también abarata los costes, ¿vale? Es, para, es, es vital, es vital para una pequeña empresa. Empezar y darse a conocer, a conocer sin salirse del presupuesto. Cuando el presupuesto es inexistente, pues, ¿qué más quieres te, que te diga? Es que es así.
1: Sí, la verdad que sí. Bueno, iba a hacerte un, la siguiente pregunta, que no sé si hacerla, la voy te lo voy a mencionar, pero bueno eh, ¿qué tanto por cien tiene importancia internet? Pues, pues será alto, claro ¿qué tanto por cien, digo, en, en la empresa?
0: te voy a decir una barbaridad pero la explicaré, el 100%. claro, no, no tiene <ríe> <ríe> claro, y no me, me explico por, por. por lo que hemos hablado antes, a ver sí. si hacen mucha innovación, desarrollas productos, tenemos dos patentes hemos hecho investigación colaboraciones con el IBV si no me equivoco, hemos salido en cuatro libros pero a ver, si tú haces todo eso y no eres capaz de darlo a conocer nada más que a un segmento pequeñito de investigadores, pues no sirve para nada. Si no tienes dinero para hacer campañas de televisión, radio, ta, 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 ta por nada. No te conoce ni el tato. Por eso te digo que el 100% es las cuentas de la empresa. La gente, incluso muchos de nuestros estudiantes nos han conocido a través de Internet y nos han buscado porque nos han conocido a través de Internet.
1: Es que realmente... Mmm... Yo este podcast, que es que estoy empezando, pues lo quiero centrar en, pues en empresas como vosotros, ¿no? Que, que tenéis una visión de Internet, no únicamente pues de tener una página web, sino que, claro, como tú dices, eh, los costes son reducidos, te puedes expandir muy bien, puedes hablar con cualquiera donde esté y, bueno, ya ya resuelves los problemas de distribución y demás. Pero, claro, yo, yo digo, por ejemplo... Cuando, pues, empresas cercanas a ti, no, personas, porque son personas en verdad, pymes cercanas a ti te conocen eh, y te preguntan por internet qué tal va eso, cómo se hace. ¿Cuál es el primer consejo que le dices, que le comentas o le dices a esas personas que quieren empezar con su empresa en internet?
0: Has dicho muy bien, Pedro, porque yo empresas no ni conozco ninguna ni he hablado nunca con ninguna. Nunca ha venido un logo a decirme nada, un logotipo de edad. Mm. ...siempre son personas... Eh, ...que le diría yo... ...que lo intente... ...no puede perder nada... ...porque nada es lo que ya tiene... ...o sea puede... ...si cuando... ...que no tengan miedo... ...si cuando empiezas... ...no sabe casi nadie que estás ahí... ...ni que estás en las redes sociales... ...ni que estás en internet... ...cuando empiezas lo que lo saben son tus amigos... ...si cometes errores... ...¿cómo te lo van a tener en cuenta? ...al revés... Si cometes errores, aprendes de ellos y vas mejorando tal como crece pues, tu presencia, tu tiempo en Internet y todo eso. Eso suma, suma, suma. Pero si no haces nada, pues no vas a llegar a ningún sitio. Pues
1: es que también tengo otra pregunta relacionada porque porque uno de los problemas pues, que se encuentran las pymes es que, bueno, si dicen, venga, voy a estar en Internet, voy a... ...desarrollar mi, mi presencia... ...y bueno pues se acercan a la consultora... ...que tienen de, de informática... ...pues que le lleva sus ordenadores... Y, su, ...y el software que utilizan... ...para su gestión... ...y bueno pues estas empresas... Eh, ...les hacen una web corporativa... ...y como mucho pues le abren unos perfiles... ...en redes sociales... ...y digamos que lo dejan ahí un poco... ...de la mano de Dios... ...¿qué crees que, que deben tener en cuenta... ...a la hora de, de elegir una empresa... ...que desarrolle un producto... Te pregunto esto, pero todavía no ha acabado. Te pregunto esto de cómo elegir a una empresa que desarrolle tu presencia, porque, porque, por ejemplo, la página de Viscofon actual eh, está muy bien hecha y, y creo que que tú conoces mucho, pero creo que ahí, aquí viene una empresa que ha desarrollado el portal, ¿verdad?
0: Claro, eh, para para poder desarrollar una web y poder encontrar la empresa lo primero que tienes que saber de verdad es qué quieres cuáles son tus necesidades y a dónde quieres llegar si eso lo tienes claro, a partir de ahí podemos empezar luego te tienes que ajustar a lo que necesitas no te gastes una millonada ni te gastes lo que no tienes en una web si luego no vas a poder hacer nada más o sea, no no hay que pasarse ni por exceso ni por defecto yo sobre todo aconsejo pedir varios presupuestos y estudiarlos bien. Que no les deslumbre ni el mármol ni las cristaleras impresionantes de una consultora, porque un despacho compartido o incluso un, un espacio de coworking puede tener un genio dentro increíble. Sí, sí. ¿Vale? Que, que no juzguen a nadie por fuera, que no vale la pena. Tienen que valorar de verdad y con los pies en el suelo las, propues las, las propuestas que les hagan. Y por supuesto, si pueden, ¿Eh? La confianza que pueda generarte Si antes has elegido eh, Has hablado con esa persona En las redes sociales, lo conoces un poco Porque ahora ya con dos clics Conocemos a todos más o menos
1: Sí, sí, en dos clics Yo entro en tu perfil, por ejemplo Y, y veo quién son tus amigos Y veo tus relaciones Y, y claro, es, pues te puedes comunicar Con todo el mundo Y eso pues eh, Se... pues bueno, pues hemos tenido un problema técnico, eh, se ha cortado Skype, el micro ha dejado de funcionar, mmm, no ha muerto nadie, eso es la, la buena noticia, <risas> y con un corta y pega creo que está todo solucionado. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ahora eh, quiero comentarte sobre la elección mmm, de los canales sin internet. Hay muchos, cada vez aparecen más portales y, y más interacción, y, pero ¿cómo...? Cómo seleccionas los canales que te pueden ayudar a la empresa? Cómo sabes cuáles son? Porque tengo que decir que una vez eh, apareció Pinterest, que todo el mundo estaba revolucionado, pues no sé si directamente o a través de alguien veo a Viscofon y ya estaba y hasta unos tablones super completos de información, de fotografías de calidad, o sea, una cosa que, que creo que bueno que estáis probándolo todo. Pero, ¿cómo puedes seleccionar esos canales que crees que te pueden ayudar?
0: Yo pienso que con sentido común, como lo hacemos todas las cosas, todas las personas, a ver, si mi producto es de un cierto valor y lo compran personas de más de 25 años, por ejemplo, pues, como dices tú, en 20 va a ser que no. La verdad, sí. Claro, tengo que ver dónde se mueve el target de mis clientes y entonces tengo que estar mm. en esos canales. De todas maneras, nosotros intentamos estar en los máximos posibles porque al final todo el mundo duerme, todo el mundo necesita un colchón y queréis o no, todos sois posibles clientes míos.
1: Eso sí que es verdad. Pero claro, eh, por ejemplo, yo he intentado recopilar algunas de las redes sociales donde están pero mira, por ejemplo, en Facebook tenéis más de 3.300 fans en Twitter son casi 2000 seguidores, pero vamos que está el LinkedIn, sin Pinterest, Google+, YouTube, Flickr, es Instagram, foursquare, bla, 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 yo no sé cómo, cómo, cuántos <risas> sitios. Con este nivel de presencia, ¿dónde se saca el, el tiempo una empresa, una empresa pequeña?
0: Pues mira, si hay algo que no cambia y para todos es igual, es que el día tiene 24 horas. La diferencia es que a uno lo reparte como mejor sabe o como quiere, pienso que todos tenemos tiempo para lo que nos da la gana, algunas veces sí que es cierto que hay que sacrificar unas cosas para poder hacer otras, es que no hay más, el tiempo es el que es, hay que tener en cuenta las prioridades de cada uno y empezar a actuar así en nuestro caso el tiempo se, se saca de trabajar más horas, Pedro, ¿no? es que no sabemos hacer magia. ¿no? Y hoy he pedido que me hagan días de 48 horas, pero parece ser que no es posible. Nosotros ponemos a preparar artículos para el blog, por ejemplo, pues en sábado, en domingo, cuando acabas de comer y te sientas en el sofá, pues coges el iPad o coges el portátil y si la película no vale nada, que suele pasar, pues te pones. ...afortunadamente como no nos gusta mucho ver la tele... ...total para lo que nos ponen... ...pues nos lo ponen fácil para trabajar... ...es
1: que estás describiendo una mentalidad emprendedora total... ...porque eso de... ...bueno, el sábado voy a ver como... Eh, ...no, no, es que es, es algo continuo que... ...aunque tengas tus momentos de ocio... ...porque los tienes que tener... ...porque tienes que vivir también tu vida personal... ...siempre, aunque estés, no sé... ...yo es eh, lo que siento que me pasa a mí... Y, ...y lo que veo que también te pasa... ¿no? ...que siempre estás un poquito pensando... Eh, si tienes una idea nueva o, o voy a hacer esto para tener adelantado para ya publicar el lunes, el miércoles y el viernes. Y, y eso es lo que pasa muchas veces a empresas que están empezando. Que hay una curva de aprendizaje en esto de redes sociales y en Internet. Y, y bueno, y hay unos que dicen, no, yo que si empiezo a dedicarme a Internet y a contestar a gente y pues a hacer artículos en blog, pues no tengo tiempo para, para mi empresa. Hay que ver que cada empresa es distinta, ¿no? No podemos comparar, pues, no sé, una carnicería con una, con, pues, con, con vosotros, por ejemplo, que tenéis un horario, a lo mejor, de presencia de clientes distintos. Bueno, aunque ya me has dicho que, que tu presencia de clientes es físicamente más baja. Sí, sí. Pero, claro, ellos lo tienen muy difícil de... Bueno, tengo que... ¿Esto como era? ¿Y esto del Facebook? con qué lo, ¿Y con qué lo miro? Entonces, eso es lo que creo que corta a muchas empresas a, a empezar.
0: Lo que les corta es que no lo entienden. Sí, sí. Aparte que tienen miedo, tienen un sentido de la privacidad, porque a mí me dicen, ah, es que has colgado las, las fotos del cumpleaños y vais todos disfrazados. y No, tú no tienes sentido de la privacidad. Yo digo, sí, si sí, no tengo ningún miedo. A ver, no he matado, no he robado, ¿qué pasa?
1: Sois personas. Estoy, estamos viendo a que detrás de la marca, pues realmente son personas y son personas cercanas. ¿Qué es lo que realmente diferencia tal vez sea eso no pues yo estoy hablando con el par que me está ofreciendo un producto y no voy a no sé hay mucha oferta tienes que hacer algo distinto y, y por ejemplo de la privacidad pues bueno hay un límite no y, y ver que, que pues también tienes vida y que y que sales a, a a darte esas pedazos de caminatas y a subir esos pedazos de montes <risa> pues pues se va viendo pues, ¿no? que, que somos todo personas que no somos claro. porque el, hay un pensamiento antiguo que es la marca por encima o sea eh, no hay persona detrás de la marca y muchas empresas lo tienen así parece que cuando llamas este, estés llamando al logotipo lo que tú comentabas antes y bueno pues creo que, que lo estés haciendo muy bien no que, que sois personas y que y, y que se nota
0: gracias por la parte que nos toca <risa>
1: Bueno, pues también pues te iba a preguntar más cositas, claro está eh, Los concursos, porque yo tenía aquí visto dos concursos Ayer me dijiste ¿no? que ya ibas por, por el tercero y, ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Que, porque supongo que mueve mucho eh, ¿Tiene un rol importante? ¿No lo tiene? ¿Por qué lo hacéis?
0: Bestial, tiene un rol bestial El primero fue de relatos y hubo muchísima gente que participó, todos los conocidos de Twitter y tal y tal. El segundo fue de vídeos, menos participación, pero de una calidad increíble. Y este año ha sido de fotografía, atrapa tu sueño en un clic, bestial. Bestial y de una calidad que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, puedes ver la pizarra de Pinterest o la web que tenemos del poder de los sueños y verás, increíble. Nos hemos quedado, pero...
1: Y, y es lo que lo, lo que estás hablando antes de, antes decía no que si eso lo llevásemos a un pues a a una publicidad convencional de radio o de televisión que ya son cifras astronómicas pues realmente no tal vez no tendrías no porque bueno sí un anuncio de colchones pero bueno eh, con estas con estos concursos y estas acciones pues lo que tú dices puedes tener un retorno muy importante y un, y un incremento de ventas que, que, te, pues que te empuje a seguir haciendo estas
0: cosas si aciertas con el tema es súper viral y no se sabe del presupuesto ya que el que te lo marcas eres tú mismo las tres convocatorias te aseguro pero que han superado todas las expectativas que tenemos que teníamos sobre ellas, la gente es creativa y, y encima te, te, te apoya, te publica, te repinea, te retuitea y, y al final todos súper agradecidos, incluso los que no tienen premio, porque Porque ven que, que han estado ahí, han conseguido lo que querían, tienen visibilidad, yo, yo qué sé, yo que es, es que creo que ha sido bueno para todos, para los que han participado y para nosotros.
1: Sí, es muy fácil participar, yo por ejemplo, yo realmente no sabía... De, de vuestros concursos, pero por ejemplo eh, Hace dos semanas eh, Había Pues había un Mensaje, ponía Era del Casino Valencia, de aquí de Valencia Ponía, si retuiteas, entras en el concurso Que bueno, era una, era una chorrada, pero bueno eh, Para dos entradas Para el monólogo del sábado Pues yo le di, pues, es un gesto Es un clic, por un claro. clic ya participas Y bueno, me, me han tocado Dos entradas, hace dos sábados Le dije que no podía ir, pero me están insistiendo y todo, o sea, el, el la persona que lleve eh, el Twitter de de, de Casino cinza Valencia, pues me dice, Pedro, ¿pero cuándo vas a venir? no? Y, y esta cercanía, pues bueno, pues es que me hace ir, me hace ir y iré al monólogo y claro, bueno, ya que estoy allí, pues veo el casino y si creo que es conveniente y salta a mi bolsillo ir a cenar, pues claro, pues es una manera de, de llamar, igual que con vuestros concursos
0: Exacto, uno de los premios Fue una estancia en el hotel con desde Barcelona Y de verdad El de Sevilla Creativa Que fue es, es su Twitter el, el que ganó esta estancia Chico, me ha dado una envidia El señorito ahí Tuiteando sus fotos en el spa Su cena, la terraza La piscina y al final ya no sabía Qué, qué hacer, si decirle sí. para Porque es que me muero <risa>
1: Qué envidia me estás dando y qué bueno que lo publiques tanto la verdad
0: y tanto y tanto ves la gente sí que hace cosas por nada
1: sí otra cosa otra idea que he visto que es muy buena es el tema de los de los hoteles porque bueno no sé ya meterme un poco pero no sé si mediante cooperación o, o cómo pero pero eso de que bueno si quieres probar mis colchones hay ocho hoteles donde los puedes probar ¿cómo se ocurrió, se os ocurrió esa idea? ¿Y cómo respondió el primer hotel? Porque tal vez el primero sea el que más difícil lo tengas.
0: El primero es el más complicado. ¿Sabes cómo surgió? Yo no aconsejar, yo aconsejaría a todo el mundo que se compre un colchón probándolo bien. Es que vas a una tienda y lo pruebas cinco minutos, te sientas, te dicen, no, no, pero tú un vez y te cuesta, y el, el vendedor ahí mirándote, o sea, no lo pruebas así a gusto. Y como no tenía muchos distribuidores, pues pensamos en los hoteles, porque ellos venden descanso y era, pues para mí un sitio lógico. Sí. El primero con el que contactamos fue en el Urben, en Valencia, para que luego digan que nadie profita en su tierra, también <risa> <risa> claro. Pero también es cierto que entonces el director era Óscar Casasnovas y es una persona de mente muy abierta y lo vio factible enseguida. Seguimos con la Calderona y así poco a poco vamos aumentando el número de colaboradores.
1: Pues bueno, sí, yo creo que en un, en un... Fui a la Calderona, creo, el hotel Calderona, lo vi por fuera y la verdad que es un, un hotelazo y, bueno, se nota que está muy bien. Y tanto. Y, bueno, te quiero preguntar ahora sobre una parte más técnica de la web porque, bueno, claro, está, he estado curioseando un poco. Si ves... En la analítica, que alguien ha estado a punto de comprar varios colchones y no se ha completado la compra, he sido yo.
0: Esta noche, <risa> ya, Cari, que ha sido Pedro, eh. Es, ha sido Pedro, he esos he que estado, entraban en blanco. Estaba yo mal mosca.
1: <risa> he estado ahí mirando, digo, a ver, ¿cómo es el proceso de compra? Y ahora te diré. Ahora te diré, Porque vale, vale. veo un, un trabajo bastante bueno en cofón Supongo que yo no he visto la web anterior, si tenéis o esta es ya la primera pero veo que es un trabajo que está muy bien hecho, que tiene una visión de Internet que, que está muy bien. Eh, por ejemplo, eh, veo que, que muchas pymes pues se quedan en una, una versión básica, que es tener una web corporativa, eh, y en vuestro caso veo un desarrollo de usabilidad muy bueno, porque, por ejemplo, ofrecéis productos a medida que requieren una mayor atención, claro, eso no es un, una venta directa, pero en el caso de que quieras comprar un, un colchón estándar, pues me sorprenden dos cosas, pero que están muy bien. Una, que, que puedes entrar, por ejemplo, en la sección de colchones y en la misma página puedes ajustar eh, tu peso, tu, la medida que quieres y demás. Y digamos que hace una selección del de colchón que supuestamente te vendría mejor. Y la segunda parte es el pago. Porque eso de tener en la misma página que eliges el colchón, ya el pago de decir, este es el precio, ¿con qué me vas a pagar? Y el siguiente clic, ya está hecho la transacción. Eso es, es la parte que he visto. No he llegado a comprarlo, como, como te he dicho antes. Pero que veo que, que es una de las cosas que, por ejemplo, eh, Gema, Gema Muñoz, eh, sorprendida en Twitter, que, que será pues la persona... Mmm, más representativa de la analítica web en, aquí en España destaca eso, ¿no? el proceso de compra final que ella dice, bueno, yo me mataría si uno después de elegir el producto llega a la fase final y no lo compra y la verdad que, por ejemplo, lo hacéis muy fácil porque si tú quieres un colchón yo te voy a aconsejar y ya tienes ahí la compra hazla, hazla, pero hazla ya está muy bien todo eso que... Mira,
0: eso, lo, eso lo aprendimos de Ricardo lo. él siempre nos decía con cada clic que tengan que hacer. Además, es una posibilidad más de que se vuelva atrás.
1: Sí, es que es, que es muy fácil, ¿no? Porque mmm, si ya lo tienes claro, pues <ríe> imagínate, ¿no? En caso de, bueno, no sé, si ¿lo compro o me espero? no Bueno, sí, no, es que ya está porque pago, incluso por los pagos, los pagos los tenéis diversificados y, no sé, podéis hacer puedes hacer el pago eh, muy rápido es lo que lo que veo y, y y todo muy clarito y todo muy muy estudiado os aparte de de Ricardo ¿habéis tenido alguien que os aconseja cómo, cómo mejorar la usabilidad y la web o ya es es cosa vuestra?
0: nosotros confiamos plenamente en el desarrollador web que tenemos en la actualidad porque como has estado comentando si era la primera web y has puesto el dedo en la llaga de hecho la primera web que nos hicieron otras personas nunca la colgamos en internet porque no nos veíamos reflejados en ella y no había forma de hacernos entender o nosotros no conseguíamos transmitir lo que queríamos o ellos no nos entendían yo creo que fue algo entre los dos que no. sin embargo la imagen corporativa que nos desarrollaron es la que usamos en la actualidad desde entonces la usamos y eso se nos gustó y el proceso de compra te lo tengo que confesar lo está mejorando José Manuel es súper exigente en todos los aspectos. Y como tiene un banco de pruebas que soy yo, o sea, implementa algo y me dice, pruébalo. Y si yo le digo, ah, ya no sé pasar de aquí, entonces me dice, este proceso no vale, fuera. Sí. ¿No ves que ya tengo una edad? Pues yo puedo probar sí, sí. todas esas cosas.
1: A mí me ha pasado porque, claro, uno cuando, cuando hace una web o desarrolla una idea, pues claro, eh, tú ves que tu idea es la mejor. Y luego dices, eh, yo normalmente le digo a mi mujer, ven, pruébame esto, a ver, ¿esto cómo tú cómo lo ves? Y dice, pero ¿esto cómo, cómo pasó a esta sección? ¿Y, ¿Y esto por qué aparece? Y yo ya me pongo un poco nervioso, pero es que no lo ves, que está ahí, que ese, que ese es el botón ese de ahí. <risa> y y claro, él, no. Eh, claro, no no está, eso no está. <risa> pero hombre, si las secciones están ahí, es que no las ves, pues no. Y eso es muy importante.
0: Claro. Eh,
1: pues pensamos que estamos haciendo un gran producto y puede ser un gran producto. Pero tenemos que llegar a, a todo el mundo y todo el mundo no comprende la tecnología de la misma manera que uno lo, pues, lo está haciendo.
0: Exacto, Pedro.
1: Bueno, pues comentas en, en una entrevista de, de fecha, por si alguien la quiere buscar, es de fecha del 17 de noviembre del 2011 en el blog de, de Fátima Martínez López eh, que, que en el caso de que la compra pues, se realiza por un cliente y que tenga como destino de entrega pues una zona que no, no tengáis, pues eso eh, son los distribuidores, no los acuerdos que tenéis. Eh, pero a donde voy yo es que este simple gesto, pues demostráis dos acciones que para mí están desde el punto 1.0, que mal hechas. yo tengo Yo tengo un producto y tengo un distribuidor. Y ese distribuidor es el el digamos el responsable final el que, me, el que me va a hacer vender o no porque él tiene otros productos y es una multimarca puede ofrecerte otros colchones y tú tienes una perspectiva de tu colchón que tal vez ese distribuidor no lo tenga pero por ejemplo en vuestro caso la venta y la marca cómo queréis mostraros eh, hacia el público la dais vosotros creo que únicamente el distribuidor está para para eso para distribuir ¿Es esa es vuestra idea, tener vuestra marca y el distribuidor que pues que sea el que llegue a, al cliente final sin ser el, el que decida. No sé si me he explicado bien.
0: Sí, no te preocupes que lo he entendido. Mira, lo que me comentaba sobre el, el lo que escribió Fátima es lo siguiente. Eh, lo que explicaba yo ahí es que nuestra tienda online realmente no es nuestra sola. Está compartida con todos los distribuidores que tenemos. Cuando un cliente hace una compra en nuestra web, la pague o no la pague, da lo mismo. Si el código postal coincide con uno de nuestros distribuidores, la venta y la ganancia por esa venta es automática para ese punto de venta. Con lo cual yo le mando el colchón y, y su ganancia, pero él tiene que hacer la entrega y presentarse al cliente. Sí. Para que sepan que hay algo más detrás, que no es una tienda online por ahí perdida por él ni dejada de la mano de Dios. En eso nosotros co colaboramos con ellos porque tampoco queremos ser, eh, a ver, Todo. su competencia. No tiene sentido. Tenemos que colaborar, no competir. Y en, en eso estamos nosotros.
1: Sí, porque, porque bueno, ahí tenéis un trato muy, muy bueno y que y que le quita fuerza, digamos. Porque es que a mí lo que me preocupa realmente, esa pregunta viene porque lo que me me preocupa realmente a veces es ver como un producto es bueno, las personas que lo desarrollan, eh, ponen todo su empeño, saben enfocarlo y que llegue a una tienda multimarca y que el tío te diga, no, sí, este está bien, es un poco más caro, es más bueno, pero este de aquí es más barato, y hace más o menos lo mismo, ¿sabes? <risa> entonces, ese paso que, que deja a la marca, eh, pues en un segundo plano y quien te sí, en calzoncillas claro, o sea, no. y, y deja toda la venta a ese comercial que porque un día se ha levantado de una manera o de otra, pues no vende tu producto y tú piensas que tu producto no se está vendiendo porque porque o por precio o por lo que sea, pues resulta que es porque eh, realmente tu marca está dispensada de lo que haga la distribución y de esta manera que tú lo estás planteando, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Eh, yo colaboro contigo. Si alguien quiere mi colchón, por ejemplo, en Catarroja, pues si hay un distribuidor de Catarroja, él será el que te lo ofrezca. Verás que viene un camión, verán que viene a, a repartírtelo, que aunque estemos lejanos, pues en, en poco tiempo lo tienes en casa y tú sigues preguntándome a mí directamente, ¿no? A Viscofón si hay algún problema o lo que sea, supongo.
0: Sí, sí, nosotros siempre estamos detrás, eso por supuesto, y estamos aquí para lo que haga falta. Sobre todo eso lo que me... Los distribuidores finales, de la ¿eh? Yo pienso que no dejes a otros lo que puedas hacer tú. En este momento en que los cambios se efectúan a esta velocidad, es más importante que nunca fomentar la marca, porque es la única fuerza que tenemos. Sí. Hacerte un nombre para poder superar todos los embates que se nos vienen encima y, y dejar en manos de otras personas el menor número de cosas posible, por lo que pueda ser. Sí. Porque dejar en manos de un distribuidor final el futuro de mis productos... Pedro, pienso que es muy arriesgado porque uno se mueve por unos intereses, por los márgenes comerciales, otros por la calidad de los productos, hay quien prefiere siempre productos de importación de bajo coste caiga quien caiga, lo único que le importa es su bolsillo, por lo tanto yo tengo que marcar unas pautas y tener clara la, la misión y la visión de la empresa, y yo no me puedo desviar de ahí, porque si yo pierdo el norte al final, ¿dónde voy?
1: Sí, porque mira, para mí lo que estás haciendo es digamos... Eh... Vamos a ver cómo lo planteo. Es como contratar a Seur de, con, con conocimiento del producto. Si tú distribuyes con Segur o con MRV o con cualquier servicio, eh, la distribución, por ejemplo, de tu colchón, eh, llega al distribuidor, sí señora, aquí tiene su colchón, tal, pero, pero si lo haces de esta manera, que digamos el distribuidor conoce el sector del colchón, y, y bueno, sabe cómo tiene que tratarlo en el envío, cómo tiene que ir en el camión, qué consejos debe dar. Señora, espérese un día, le da la vuelta cada seis meses, le, por lo menos tienes algo más que no es un reparto simple de, de cualquier mensajería. Y, y combinas pues la distribución hacia multimarca con un servicio como si fuese una mensajería como MRV o, o cualquier otra.
0: Nuestros productos son abrir y comer. O sea, no hay que esperar ni 24 horas ni que se hinchen. Es que cuando me dicen, ¿tienes colchones de aire? Yo digo, nunca he dormido en el aire. No, no sé qué es eso. Es que tienen una, unas
1: impresiones extrañas. Sí, lo, lo he, tal vez sí, porque a mí también me, me pasó eso, que mi hermana se compró uno que, bueno, esto ahora, ahora lo desenrolla y se va hinchando en 24 horas, tal, 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 y ya se coge su forma... Y cuando yo fui a comprarme hace un par de años el mío, el mío, el mío venía entero. <ríe> y digo, claro. ver, ¿por qué, por qué no se dobla esto? ¿Esto qué pasa? Yo lo comento porque claro, si alguien te viene y ves que es de, pues, de una empresa de, de colchones, aunque no sé, puede ser que el camión no venga con el logotipo de viscofón, pero ves que trae el producto, pues da sensación de que bueno, he comprado el producto. Y a gente profesional que no me lo distribuye un seur ni nada Porque no estoy comprando eh, un Walmart Bueno, un Walmart, digo, madre mía, un Walmart
0: <risa> Yo tengo uno <risa>
1: Yo creo que por ahí ten también tengo otro Que no estoy comprando un, un objeto pequeño Que no es eh, el teléfono de, de Vodafone Sino que es un producto pues que va a durar sus años y que tiene un precio Exacto Era por eso pues Pues las preguntas que tenía planteadas... <risa> ya las tengo hechas si si me quieres comentar algo más de pues nada, de las empresas 2.0 de de cómo pues a veces te planteas cuando te reúnes con con personas que están empezando y no ven esto de internet aunque esto ya lo hemos tratado pero seguro seguro que tienes alguna anécdota de alguien que dice no no eso eso déjate de tanto rollo
0: no, que va, que va. Nadie tiene tanto rollo, eh. Yo sí que te quería hablar de los últimos contactos que tenemos con nuestros clientes y nuestros clientes de internet. El 90% son hombres.
1: ¿A qué es curioso? Sí, porque estas ventas normalmente eh, son Los mujeres.
0: hombres compran más por internet y las señoras en, en los comercios, en los puntos de venta directamente. Necesitan más ver y tocar.
1: Yo no sé si es porque, tal vez diga una barbaridad, pero esto se plantea, cariño, tenemos que comprar un colchón. Y llega este hombre y dice, ahora tengo que ir a mirar colchones. Ahora lo miro por internet. Mira, bizcofón. Hostia, qué bueno que es este. Pues este mismo. Porque nosotros somos de ir y empezar a ¿no? Damos vueltecitas. Y si vemos un producto como los vuestros, pues, que tienen una calidad y que y que estás viendo, que, que se mueve en la red, la marca, que no es alguien, no es una persona que desde su casa ha empezado, sino que, que ya tiene marca, pues somos más efectivos. Ya no por nada, pero las mujeres ya sabéis que vais a una tienda, si yo fuese eh, la encargada de la tienda, pues la verdad que lo pasaría mal, porque eso de probarse 24 cosas y no llevarse ninguna...
0: Pero están ahí para eso.
1: Sí, 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 no, sí está claro, pero uf, tela. Y pues la verdad que sí que me resulta un poco extraño, ¿no?, que haya tanto porcentaje de, de hombres.
0: De hombres, sí, sí, sí. Eh, nosotros también nos sorprendemos de esto y ellos... Es que normalmente los señores llamáis Sí. llamáis por, primero mandáis un correo, luego llamáis por teléfono y habláis directamente con nosotros o me pide que quiera hablar con el técnico porque quiere hacerle una consulta muy muy concreta y tal y tal y nosotros, yo no sé si un exceso de ética o qué, muchas veces el cliente me dice, no, quiero el de la gama más alta que, que tenéis y le digo yo, pues primero dígame, ¿qué problemas tiene? ¿el datos antropométricos y y cuando veo que no se ajusta a lo que necesita, al target más alto se lo tengo que hacer ver y entonces se quedan un poco descolocados, sí, pero yo le digo, mire, lo que usted necesita es esto, no pague más por lo que no necesita, porque yo lo que necesito es que usted esté satisfecho, quiero tener un cliente satisfecho, no una venta, que no me sirve para nada, quiero un futuro, sí, la verdad. pero luego sois agradecidos, muy agradecidos, porque cuando una persona se toma un tiempo o pierde parte de su tiempo mandándome un correo y explicándome lo bien que descansa, eh, si les han aliviado en menor o menor grado sus problemas porque uno llegó a decirme que le había cambiado la vida, yo, no veas, eso es el mayor éxito que tengo pues sí. eso es lo que yo considero el éxito
1: eso hace que multiplicar porque seguramente esa persona, pues aparte de, de decir que está muy bien y que lo siente en su salud, pues lo comenta claro, si sí, eso es un retorno también importante pero también, bueno, vamos a hablar si quieres de de los colchones que se adaptan de, de los personalizados ¿qué proceso tenéis? por si alguien está interesado tiene un problema de espalda más severo o no sé si tienes que tener un problema de espalda serio pero ¿cómo hacéis lo de personalizar los colchones?
0: colaboramos con fisioterapeutas y con clínicas normalmente los estudios se hacen allí todo el diseño interior que tienen nuestros colchones lo que se hace es de rediseñar todas esas curvas para esta persona en concreto, o sea, que se hace un diseño y ya nunca más se hace. a no ser que me pidas otro, si no has cambiado de peso ni de altura, que no es lo normal, ya no se vuelve a hacer. Nosotros le hacemos todo el estudio de la espalda, de cómo presiona, de cómo duerme, eh, más o menos eh, si tiene algún problema serio de espalda, tengo que hablar con el fisio, me lo tiene que contar para incidir más en todas esas partes. Y una vez, como anécdota, estábamos con un cliente y estaba allí al lado su médico y le dijimos: ¿Tiene usted una ligera escoliosis? Y me dice su médico: No, imposible. Le digo yo que sí, que tiene usted una escoliosis pequeñita, pero la tiene. Ah, esto lo sabemos enseguida. Va, vuelve y le dice: Ponte de pie y le mide, le mide los hombros y dice: Ostras, es verdad, poquito es, pero sí que sí que está ahí.
1: Eso es muy importante conocer a la persona porque dentro de, pues, de vuestro mercado estar en el nicho, nicho de decir bueno yo te voy a personalizar un problema, te voy a quitar el problema que tienes, personalizándote el producto, pues claro, eso no, no tiene, bueno tiene precio, pero no tiene precio digamos en salud. Y gustosamente, pues quien, quien padece, pues lo paga y luego lo recomienda.
0: Exacto, lo que pasa es que mucha gente dice, ah, con estos colchones te curas, no sé qué, no, 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 no no nos equivoquemos, las lesiones no se curan con un colchón, ni con dos, ni con tres te alivian, te ayudan descansas, pero curarte no te lo van a curar, eso seguro que no
1: Sí, eso son, ya son cosas de médicos y cada cosa tiene su límite
0: Exactamente, que si no pues se llamaría Fátima o Lourdes y haría milagros el colchón, pero no, se llama Biscofón.
1: Cuanto antes se pare esas cosas porque incluso con buena intención de decir vas a mejorar en el descanso porque si se coge desde la perspectiva que dices no, no, pues esto esto no me ha curado, pero mm, encima tienes una mala imagen que no has querido dar y encima te puedes llevar, digamos, la parte negativa, hay que ser claro, pues eso, tienes una un mejor descanso, está todo personalizado y, y si tienes más problemas, pues el médico, el fisio, el fisio ya te, ya te recomendará.
0: Exacto. Yo sufro, aunque no te lo te lo puedes imaginar. No te lo puedes imaginar lo que sufro cuando lo hacemos a alguno a una persona que de verdad está fatal fatal. Lo paso fatal unos cuantos días. Hasta que llega el momento de la llamada esa que espero y que me dice: Oye, no veas, ahora puedo dormir, no me molesta ni la mitad que antes y tal. Y yo a partir de ella descanso yo.
1: Pues sí. Bueno, pues eh, mandarle un saludo a José Manuel. Que... Eh, está por ahí como por si no te... <risas> y, y nada pues eh, muy contento porque para ser el primer capítulo pues hemos contactado con una para mí una gran empresa en internet porque eh, se mueve muy bien están haciendo estáis haciendo las cosas muy claras y muy bien con mucha visión y es lo que yo quiero dar a entender no a empresas que quieran dar el paso o que o que nieguen la realidad que la realidad ya es internet más el físico, la, el on y el off, va todo junto. Y pues nada, agradecerte eh, la entrevista y espero verte pronto.
0: A ti, Pedro, de verdad que me he sentido muy halagada de, de que hayas pensado en mí para empezar. No me lo esperaba, fue una, una grata sorpresa, de verdad.
1: Bueno, mujer, tú sabes que, <risa> que para mí sí que ha sido algo importante empezar contigo.
0: Pues muchísimas gracias. Para lo que necesites ya sabes dónde estoy.
1: Pues muchas gracias y bueno y hasta otra. Espero vernos pronto. No será esta noche en la sargancena de del restaurante Sargantana en Valencia, pero bueno a ver si otra vez coincidimos. Que no estamos tan lejos.
0: En la próxima lagartija que organice aquí el Sargantana vamos, ¿vale? Muy bien. <risa> Venga, Pedro. Eso. Vale, hasta luego. Adiós.
1: Bueno, pues hasta aquí, eh, el programa de la semana. Ya sabéis, esto ha sido la entrevista, la primera entrevista que hice en el programa de Cruzando al 2-0. He eh, visto, pues, que hay unos titubeos, unas preguntas muy largas, pero la verdad es que el fondo ha, ha estado bastante bien. Nada, eh, no tengo más secciones porque cada claro, vez sí yo creo que hemos completado la hora y no, no cabe nada más. Así que, sin más, pues os espero la próxima semana en Cruzamos al 2.0. Ya sabes, en Radio Yosa FM puedes encontrarme en soypedro.es. Un saludo a todos y hasta la próxima semana. Esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo programa. Recuerda que todo el contenido estará en cruzamosal20.com El programa de Internet en Yosa FM.